0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Female Retail Podcasts. Heute zusammen mit der Sonja Moosburger. Sie ist Managing Director bei Mediamarkt Saturn Next, also Geschäftsführerin dieser Kreativ-Innovativ-Einheit des Unternehmens und ähm, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, liebe Sonja. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, du kommst ja ähm, aus der BWL-Richtung ursprünglich, du warst dann bei quelle Wer sich noch erinnert, das war auch mal ein großes Versandhaus und bis danach dann in die Softwareberatung gegangen und warst Managing Consultant auch bei der Strategieberatung von IBM Deutschland und beschäftigst dich seitdem mit den ganzen Themen Retail, Innovation, Digitalisierung, also alles genau die Themen, die wir hier im Podcast besprechen möchten. Ja, äh, wir sind ja, wir haben äh, eine Gemeinsamkeit noch darüber hinaus, was die Themen angeht, nämlich wir sind zwei Bayerinnen ähm, aus derselben
1: Ecke. Ja, aus, der, aus einer schönen Ecke.
0: Genau, ja, wir sind jetzt beide in, äh, ja, im Nordosten gelandet, nämlich du in Potsdam und ich in Berlin, aber wir kommen auch beide aus äh, Oberbayern, ne? Mhm, genau, ja,
1: also beide auch Münchner Norden, ähm, ja, bin aber jetzt seit, ja, guten acht Jahren äh, in Potsdam.
0: Ja, und äh, du bist ja auch in einer kreativen Umgebung. Du bist bei Next äh, von Media Markt Saturn. Ähm, ja, stell das ähm, Unternehmen, die Institution einfach mal vor. Was macht ihr?
1: Ähm, also die Media -Markt Saturn Next ist die Innovationstochter der Media Markt Saturn Gruppe. Ähm, das heißt, unsere Aufgabe ist es, ähm, dass wir uns auf neue Technologien, Innovationen fokussieren und so schnell wie möglich herausfinden, wie diese beziehungsweise die damit verbundenen Use Cases tatsächlich funktionieren, welche Relevanz die haben für unsere Kunden als auch für uns als Organisation und ähm, was mit diesen Themen eigentlich alles mitkommt, damit wir es, wenn es relevant ist, so schnell wie möglich in die Gruppe treiben können. Ja? Also das Thema Machbarkeit und Relevanz sind eigentlich die, die großen Schlagwörter. Wir ähm, haben da ein ganz buntes Portfolio an Themen, ähm, um die wir uns kümmern und die wir vorantreiben, ähm, das bei jeglicher Art von Digitalisierung des Point of Sales startet, ähm, wie zum Beispiel Insta-Positioning, Insta-Analytics, ähm, aber auch Themen wie Smart Shelf, dann ähm, alles rund um Machine Learning, Smart Data, dort verschiedene Anwendungen. Ähm, Virtualisierung, also VR, AR spielt eine große Rolle, aber auch Connectivity im Sinne von Services für Kunden ähm, oder Kategorien wie jetzt Smart Home, ähm, aber auch die pure technologische Konnektivität ähm, wie jetzt zum Beispiel RFID, was in verschiedenen Bereichen uns äh, massiv helfen könnte. Ja, ihr seid also massiv in den
0: Zukunftstechnologien und Zukunftsthemen unterwegs. Ähm, wie lange macht ihr das schon und wie
1: viele seid ihr? Ähm, gestartet sind wir 2000, ähm, ist 2014. Genau, seit 2017 sind wir die Next. Wir ähm, sind davor aber in der Startstelle in, in der Gruppe gestartet. Und wir sind ähm, immer so zwischen... 10 und 15 Leuten. Wir atmen sehr viel über Studenten, Praktikanten, ähm, aber so in, in, dem, in dem größten Spektrum bewegen wir uns.
0: Ja, jetzt muss ich gleich mal zu einem äh, Painpoint übergehen. Ich habe <lacht> nämlich, äh, bin bei meiner Recherche gestoßen auf ein Zitat äh, des ehemaligen CEO von Mediamarkt Saturn, Peter Haas. Äh, 2017, glaube ich, war es. Er hat ähm, also auf dem Handelskongress vor einer großen Zuhörerschaft gesagt wir haben es nicht geschafft und damit meinte er die digitale Transformation und er hat dann noch ein Zitat gesagt, was ich äh, ziemlich bezeichnend finde, nämlich, ähm, wenn mir damals einer den Stecker gezeigt hätte, wie das Inter Internet auszuschalten ist, ich hätte ihn gezogen. Ja. Ja, was hat sich denn seitdem geändert oder äh, habt ihr euch verbessert auf dem Weg in die digitale Zukunft?
1: Ja, gut, da, ähm, das Zitat ist von ein paar Jahren her, ja? mhm. ähm, also als er Glaube ich, in diesem Mindset war, den Stecker ähm, ziehen zu wollen, das ist noch ein Ticken länger her. Ähm, ich glaube, das war so in dem, wahrscheinlich um die Zeitraum 2010, ähm, als mir der Maxathon sehr gestruggelt hat ähm, mit dem Thema Internet, E-Commerce, Online-Shop. Ähm, so würde ich uns heute nicht mehr sehen. Ähm, online und, und gerade E-Commerce ist ein fester Bestandteil unseres Geschäftsmodells ähm, Omnichannel und ähm, so sind wir auch aufgestellt. also das heißt wenn ich bin 2011 als berater dann 2012 ähm, gewechselt zu mediamarkt Saturn gekommen und wenn ich das unternehmen äh, von damals mit heute vergleiche, ähm, das ist eigentlich kein vergleich mehr also da hat sich sehr sehr viel getan.. Ähm, es hat sich jetzt nicht nur im Mindset viel getan, also dass eben online nicht mehr wegzudenken ist, sondern ein ganz klarer Pfeiler in, in, unseren, in unserer Struktur, in unserer Strategie, in unseren Operations ist, auch von der Organisation weg. Also ähm, wir haben die komplette Firma umgebaut, ähm, gerade wenn ich jetzt auf die Technology-Einheit gucke, ähm, die ist komplett ähm, ausgerichtet auf eine agile Organisation arbeitet, auch in agilen Teams und im agilen Modus. Ähm, die Businessfunktionen haben sich daraufhin auch adaptiert und ähm, es ist ein viel stärkeres Miteinander ähm, und auch in einem viel schnelleren Rhythmus. Und ähm, wenn ich jetzt auch speziell jetzt auf unsere Themen gucke, wenn das jetzt von gefragt hat, wann wir das machen, also wir haben so 2014. Damit gestartet, ja, sehr ich damals äh, lief das tatsächlich alles noch unter äh, digitaler Transformation. Ähm, und wenn ich mir die Offenheit jetzt auch angucke, mit welcher Offenheit und mit welcher Neugier die Kollegen auch an die Themen rangehen, da sieht man auch deutlich Veränderungen zu dem Zeit, als wir als wir angefangen haben.
0: Ja, also tatsächlich ein Führungsthema natürlich, aber man muss äh, halt auch die Mitarbeiter mitnehmen. Ne? Und ähm, dass Mediamarkt Saturn das geschafft hat innerhalb von ein paar Jahren, ist ja eigentlich,
1: äh, ja. Ja, Führungsthema und es ist auch eine Reise. Also das ist ja nichts, wo du einfach nur einen Schalter umstellst und sagst, so und jetzt ähm, spielt digital eine ganz große Rolle, ähm, sondern es ist ein, ist ein Weg. Ähm, es verändert sich für jeden etwas, ja. Und Veränderung ist halt nicht einfach. Und da müssen dann zum einen muss jeder selber da quasi drüber springen, aber die einzelnen Rädchen müssen dann auch zusammenpassen, ineinander greifen. Ich glaube, jedes Unternehmen, das sich da auf diesem auf Weg macht, hat auch immer erstmal so eine Orientierungsphase. Wo geht es überhaupt hin? Wie funktioniert das alles? Wie passt das alles zusammen? Und da, also die Schritte sind wir, haben wir definitiv hinter uns gelassen. Ja.
0: Ja, das hört sich ja super an. Und ähm, jetzt hast du gesagt, äh, Schritte hinter uns. Jetzt möchte ich mal einen Schritt äh, in die Zukunft äh, werfen. Und das ist ja genau das Thema, womit du dich mit Next und äh, mit deinem Team eben schon lange beschäftigst. Ähm, ja, wo seid ihr denn gerade so dran? Was, ähm, welche Innovationen habt ihr in eurem Hub jetzt ähm, in letzter Zeit so hervorgebracht, die jetzt auch schon getestet werden. Also ihr seid ja eine große Testinstitution, wenn man es so nennen kann. Ne? Mhm, ihr probiert ja genau. viel aus. Und äh, genau, was, was äh, ist demnächst, also was ist gerade im Test und was wird vielleicht auch demnächst ausgerollt?
1: Mhm. Also ein Thema, was ähm, aus dem Test tatsächlich schon raus ist, was äh, wir jetzt gerade ausrollen, ähm, Corona-bedingt ein bisschen im Delay, aber ähm, da sind jetzt wieder mittendrin und dabei, ist ähm, eine Machine-Learning-Geschichte mit einem Startup, das nennt sich CB4, ähm, was sehr cool ist, weil es ähm, Produkte in unseren Märkten identifiziert ähm, auf Datenbasis, die ein sehr hohes Absatzpotenzial haben, aber wo operativ irgendwie was nicht passt, ja, ähm, weil die Produkte vielleicht nicht sichtbar sind, falsch ausgezeichnet oder der, ähm, die Promo-Kennzeichnung Kennzeichnung fehlt. Und dieser Algorithmus identifiziert diese Produkte, die eigentlich ein hohes Potenzial haben, aber warum auch immer in diesem einen Markt nicht performen, auf Basis von verschiedenen Patterns und informiert dann wöchentlich ähm, den Marktgeschäftsführer, bitte guckt dir folgende X-Produkte an, das sind dann immer so zwischen 10 und 15 ähm, und dadurch heben wir tatsächlich ähm, Umsatzpotenzial Ja, ähm, Das ist super spannend, ähm, da sind wir jetzt eben in ein paar Ländern gerade im Rollout. Und ansonsten beschäftigen uns gerade Themen, aktuelle Themen aufgrund von Corona, rund um das Thema Wartemanagement. Ja, was, ist, was ist unsere Antwort dort? Insto-Analytics, ein großes Thema, was uns schon seit einigen Jahren begleitet, ist Insto-Positioning, was die technische Basis für jegliche Location-Based Services in dem Markt ist. Was ein super spannendes Thema für den Handel ist, wo es keine Out-of-the-Box Lösungen gibt. Mit ganz, ganz vielen Anwendungsfällen und Mehrwerten, wenn du das zum Laufen kriegst, also wirklich verstehst, wo sind die Produkte, wie sieht der Markt aus, welche Regale habe ich wo im Markt? Ähm, und dann auch mit der Option, wo ist der Kunde, ja, und dann habe ich für ganz viele verschiedene Stakeholder, unter anderem die Kunden, aber eben auch die Mitarbeiter im Markt oder im Headquarter, ähm, ziemlich coole Use Cases. Ähm, Mobile Self-Checkout ist ein Thema, das uns umtreibt, ähm, ja, also ganz, du, du siehst schon äh, sehr, sehr viel. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Und ihr arbeitet da hauptsächlich mit externen, also Startups zusammen oder entwickelt ihr auch selbst bei euch?
1: Um, überwiegend arbeiten wir mit Startups zusammen. Wir haben ein paar Themen, wo wir selber entwickeln. Das ist dann aber meistens um, dann der Fall, wenn wir entweder kein Startup sehen, dass um, das Thema wirklich abdeckt um, oder das Thema eine so hohe Relevanz, also sehr nah am Chor ist von den Fähigkeiten, die wir haben möchten, dass wir dann da eben selber auch reingehen. Aber überwiegend arbeiten wir mit Startups zusammen weil es einfach eine Möglichkeit ist, zum einen an sehr neue, innovative Themen zu kommen ähm, und diese auch wahnsinnig schnell zu verproben für ähm, relativ wenig Geld.
0: Ähm, woran ich jetzt äh, dabei denken muss, ist ähm, das, was ich jetzt in den letzten Jahren bei der Digitalisierung einiger Unternehmen beobachten konnte, ist, dass ähm, manche Nischenunternehmen, gerade im produzierenden Bereich ähm, Software entwickelt haben. Äh, das sind ja so Vordenker im digitalen Bereich, die genau dann für ihr Unternehmen eine tolle Software entwickelt haben, wie sie besser produzieren oder irgendwas irgendwelche Prozesse klüger ähm, abbilden und äh, diese Software dann irgendwann vertreiben und äh, quasi noch einen neuen mhm. Geschäftsbereich, noch ein neues Business Model aufgebaut haben, neben ihrem eigenen Geschäftsbereich, äh, eigentlichen Geschäftsbereich eben nochmal was Neues aufgebaut haben und so ein bisschen zu einem Softwareanbieter werden. Ich finde, das, ja, Next hört sich auch ein bisschen so an. Wie ist denn das, wenn jetzt Externe auf euch zukommen und sagen, na, das klingt ja super spannend, ihr habt das alles toll getestet, können wir das jetzt auch haben?
1: Würde ich sofort machen. <lacht> ähm, ja, es ist definitiv etwas, was total reizvoll ist. Ich glaube, wir sind da noch nicht. Das Thema in store Positioning zum Beispiel, sie gibt da aus meiner Sicht ähm, schon das Potenzial dafür her. Ähm, aber ja, es ist, ähm, ich finde, wenn man Probleme löst, ja, und in dem Fall halt, wie das die ähm, Unternehmen machen, die du gerade beschrieben hast, eben auch eigene Probleme, dann löst du die richtig und gut. Und du bist. In der Regel eben nicht das einzige Unternehmen, das das Problem hat. Und ja, wäre schön, wenn, ähm, wenn man sich dahin entwickeln kann.
0: Kommen wir mal äh, zum, ja, zu einem größeren, weit weitergefassteren Thema. Ähm wo würdest du den Elektronikhandel in fünf Jahren sehen? Also da hat sich ja wirklich wahnsinnig viel getan in den letzten 15, 20 Jahren. Wir sind wahnsinnig in den Online-Bereich gekommen. Ihr seid ähm, stationär immer noch sehr stark. Ähm, genau, wo siehst du Mediamarkt Saturn beziehungsweise auch den ganzen ähm, genau, Elektronikbereich in fünf Jahren? Und was glaubst du ist denn irgendwie so das nächste große Ding der hm. Branche?
1: Um. Elektronikbereich jetzt spezifisch da rauszunehmen, finde ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, was ähm, was jedem mittlerweile sehr klar sein müsste, ist, dass Online nicht mehr wegzudenken ist. Also jetzt gerade Corona... Wir können den Stecker
0: nicht mehr ziehen.
1: Nee, nee. Das, äh, das wird äh, nicht möglich sein. Und ähm, auch die aktuelle Phase, in der wir uns befinden, ähm, hat das Ganze eigentlich nur noch beschleunigt. Also ähm, Online wird weiter zulegen und ähm, wird ein fester Bestandteil der Handelslandschaft werden. Auch der ganze Aspekt der Automatisierung wird weiter voranschreiten. Ja? Und Automatisierung wird überall, wo es sinnvoll ist, und das ist in ganz vielen Bereichen der Fall, vor und hinter den Kulissen wird Automatisierung einziehen. Und da ist für mich jetzt gar nicht so der Fokus auf, wir ersetzen Menschen, sondern wo können wir Menschen unterstützen, ähm, wo lassen wir Potenzial auf der Straße liegen, weil wir einfach gar keine Zeit haben, uns darum zu kümmern. Ähm, das sind so Aspekte, die, die super spannend sind und wo man auch jetzt mehr und mehr merkt, da gehen ganz viele Startups drauf und das ist ähm, sehr interessant und das wird zunehmen. Und dazu gibt es ähm, aus meiner Sicht dann so einen Gegenpool und das ist der Mensch an sich. Also ich glaube, je mehr wir alle in einer automatisierten Welt leben und ähm, es auch normaler wird, entweder bewusst oder auch unbewusst mit Maschinen zu kommunizieren, desto wichtiger werden dann die Momente, wo ich mit echten Menschen interagiere. Ähm, und das wird an, an Wichtigkeit gewinnen und auch die Wertschätzung wird eine andere sein. Ähm, beziehungsweise auch der Druck auf diese Menschen wird ein höherer sein, weil sie genau wissen, dass sie dann etwas Exklusives machen. Und zwar persönlich, jetzt in unserem Fall persönlich beraten. Ähm, weil dann auch die Erwartungshaltung von mir als Kunden eben ist, hey, ich nehme mir jetzt Zeit, ich, ich brauche und ich will diesen persönlichen Kontakt ähm, und dann erwarte ich da eben auch eine, eine positive Erfahrung. Ähm, also ich glaube, das wird in, in beide Richtungen einfach extremer. Ähm, auch dann gibt es äh, Sachen wie das, der ganze Themenbereich Flexibilisierung, Convenience, also ich kaufe da, wo ich möchte das ist mal online, das ist mal im Store, das ist mal in einem Automaten, in einer Maschine und ich bezahle auch, wie ich möchte, wann ich möchte, ich lasse es mir nach Hause kommen, manchmal möchte ich es mitnehmen. Das wird viel flexibler und aus dem Moment getrieben. Also es gibt nicht diesen einen Kunden, der immer online kauft oder der immer nur im Markt kauft. Das wird viel durchlässiger und passt sich halt viel stärker oder anders, die Händler müssen sich dann auch darauf einstellen, dass sie einfach aus dem Moment heraus, also wie es jetzt gerade passt, diese unterschiedlichen Optionen dann auch anbieten bzw. bedienen können. Genau. und Darüber hinaus kommt es dann eben, also eben nicht nur dieses bedienen können, sondern auch ein Verständnis dafür zu entwickeln wie möchtest du denn jetzt gerade einkaufen? Nicht nur, was möchtest du einkaufen, sondern auch, wie möchtest du jetzt gerade einkaufen? Ähm, sprich, Personalisierung herum, um das komplette Einkaufserlebnis. Und damit meine ich jetzt Erlebnis nicht zwingend im Sinne von, hu, da geht die Konfettibombe hoch und äh, alles ist gut, sondern einfach, passt das jetzt gerade so auf meine Situation, in der ich mich befinde und wie ich einkaufen möchte? Ähm, und das betrifft dann eben nicht nur, also das betrifft uns, als als uh, Elektronikhändler oder CE Retailer, aber es betrifft auch den kompletten Rest der Branche.
0: Ähm, du hast gerade ein Stichwort nochmal genannt und zwar das ganze Thema Erlebnis. Mhm. Ähm, ja, wir gehen ja immer weiter weg vom Versorger im Handel hin zum, also gerade im stationären Bereich mhm. hin zum Erlebnis. Mhm. Und sind das auch Bereiche, mit denen ihr euch bei Next beschäftigt oder macht ihr rein die technologisch getriebenen Themen oder schaut ihr auch mal, was man innovativ irgendwie im Store anders machen kann, zum Beispiel eine Verzahnung mit Gastro oder mit anderen Formaten, Eventhandel und so weiter, diese ganzen Themen, das sind ja auch Innovations- und Zukunftsthemen, aber halt nicht zwangsläufig technologisch getrieben.
1: Es kommt schon mal vor, ist aber eher die Ausnahme. Also das ist, ähm, man, also man kann, ich glaube, man kann es nicht so stark voneinander da trennen, aber ähm, tatsächlich jetzt Experience-Flächen zu schaffen im Markt oder was bedeutet Experience für den Kunden im, im Markt wie auch online, ähm, liegt nicht in erster Linie bei uns. Nichtsdestotrotz ist es natürlich was, was uns umtreibt und ähm, wenn wir spannende Konzepte sehen, ähm, dann stellen wir auch den Connect dann her zu den entsprechenden Fachbereichen oder, oder Landesgesellschaften.
0: Ja, also ich glaube, das ist ähm, ein Thema, was wirklich äh, zukünftig noch mehr Fahrt aufnehmen wird. Das ganze mm. Thema Eventhandel, Erlebnishandel, ähm, was kann man eigentlich in Innenstädten auch mit anderen Institutionen, wie gesagt, mit ähm, Gastronomie, vielleicht auch mit Vereinen, Verbänden vor Ort äh, an Neuem schaffen, um vielleicht auch ja. wieder stärker zu beleben. Also wir haben ja jetzt gerade durch Corona dieses ganze Thema Innenstadt nochmal extrem aufgerollt, ähm, mit äh, drohenden Insolvenzen in, in den kleinen und Mittelstädten, gerade auch kleinerer Händler und ähm, ich, da predigen wir vom Kompetenzzentrum Handel, ne, das ist ja mein Projekt was ich beim Handel, mhm. wo wir kleine und mittlere Unternehmer, also Händler, unterstützen, das predigen wir da die ganze das Zeit. Das finde ne? ich auch super
1: Lasst wichtig. Ja. Vor ja.
0: Ort überlegt euch neue Konzepte. Es geht nicht nur darum, zu digitalisieren und Technologien einzuführen, sondern es geht auch darum, sein Geschäftsmodell zu hinterfragen: zu hinterfragen, was wollen denn die Kunden? Was muss ich denen ja. in Zukunft bieten? Was erwarten die von mir,
1: wenn also die hier am Samstag mh. in die Stadt kommen? Ne? Genau, also warum, warum kommen Kunden überhaupt in die Stadt oder warum gehe ich in die Stadt und was ist dann mein Wunsch, ja was möchte ich, was möchte ich erleben in dem Sinn und ähm, das ist etwas, das finde ich äh, ich finde es gut, dass ihr da so einen Fokus drauf legt und auch wichtig, weil letztendlich jeder von uns ähm, hat seine eigenen Bezugspunkte oder Städte ähm, und wenn man in die Innenstädte geht, also ich glaube es gibt keine Innenstadt, wo man eben nicht sieht ähm, dass Händler, kleinere Händler ähm, nicht überleben. Jetzt in Potsdam hab ich den, haben wir den Luxus, dass wir eine sehr abwechslungsreiche Handelslandschaft haben, weil es eine sehr ähm, touristisch geprägte Kleinstadt ist. Ja? Mhm. Durch diese Tagestouristen hast du ähm, wirklich sehr viel individuellen Einzelhandel, was ich total erfrischend finde. Ähm, Im Vergleich zu anderen Kleinstädten, wo du einfach, wo das Stadtbild sehr vergleichbar dann auch ist, ähm, aber auch hier merkst du, ähm, dass die Händler sehr, sehr strugglen. Mhm. Ja. Und das ich glaube, da werden aber schade. jetzt viele Potsdamer nicht einverstanden,
0: dass du Kleinstadt sagst.
1: <lacht> ja, ja, aber bitte. jetzt im Vergleich, ja, wir sind Hauptstadt, natürlich sind wir Hauptstadt, <lacht> aber ähm, es, ist, es, ist eine, es ist eine liebenswerte, schöne, mittlere Stadt. <lacht> <lacht> okay, wunderbar. Nee. Ja.
0: Potsdam ist immer eine Reise wert. Ich mache immer, das auch immer, immer. Im würde ich mal sagen, von Berlin aus.
1: Und nicht nur die Innenstadt auch alles genau. drumherum. Mann. Genau. Ja.
0: Sanssouci wunderschön, da lässt sich ja. leben. Hast du dir gut rausgesucht. Ja, ja äh, liebe Sonja, jetzt äh, wären wir nicht der Female Retail Podcast, wenn wir nicht nochmal auf das ganze Thema Frauen im Unternehmen äh, zurückgreifen würden. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr Programme? Was macht ihr, um Frauen zu fördern, um Frauen in Führungspositionen zu fördern? Was würdest du sagen, ist da wichtig auch? Du hattest erzählt, du hast eine Mitarbeiterin, die auch in Teilzeit eine Führungsrolle übernimmt. Ja, sind das Formate, die wir brauchen?
1: Hm. Als Unternehmen, also wir haben momentan noch kein Programm. Ähm, was sich jetzt speziell auf, äh, auf die Förderung von Frauen ähm, fokussiert, ist aber etwas, was uns tatsächlich aktuell umtreibt ähm, und das aufgesetzt äh, wird und das ist so der, für mich jetzt mal der erste wichtige Schritt, dass, dass das Thema Diversity oder die Wichtigkeit von Diversity erkannt wird und auf die Agenda gesetzt wird und dass man da was ändern möchte. Ähm, Aktuell ist es so, dass halt sehr viel ähm, individuell passiert. Ja, Also ähm, wo Führungskräfte, wenn sie Mitarbeiter und auch Mitarbeiterinnen, also das gilt dann für beides haben, ähm, die sie fördern möchten, eben in, in Programme reinheben ähm, oder auf ähm, individuell auf Leute zukommen und fragen, Mensch, möchtest du Mentor sein? Also ich habe auch ein paar Mentees äh, in unserer Organisation und wir unterstützen da. Aber ich bin überzeugt davon, wenn du das Ganze ähm, wirklich systematisch angehst, ähm, dass du dann viel, viel mehr bewegen kannst. Ähm, und einfach auch Frauen, und das gilt für, für so ziemlich jede Organisation, dabei hilfst, ähm, sichtbar zu werden, Präsenz zu zeigen und um dann auch viel natürlicher auf Führungspositionen zu kommen. Also mein Eindruck ist halt leider häufig so, dass Frauen nicht gesehen werden. Aber auch, und und das liegt immer so an an zwei, äh, an zwei Komponenten. Das liegt auf der einen Seite daran, dass Frauen sich selber ähm, häufig im Weg stehen, ja, an, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und dann das andere ist, ich glaube sehr stark an dieses Konzept gleich zieht gleich. Ja? Mhm. Ich, ich fördere Menschen, ähm, wo ich mich wiedererkenne, die mir ähnlich sind. Und ähm, meistens ist es so, dass Männer sich halt auch in anderen Männern wiedererkennen und seltener in Frauen. Genau. Ach, gleich ähm, und gleich gesellt sich gern. Ist ein anderer. Genau. Also dieses gleich und also dieses fördern. Ich, ich fördere Menschen, die mir sehr ähnlich sind oder wo ich mich wiedererkenne. Ähm, gepaart damit, dass Frauen oft einfach ein bisschen häufig, nicht immer, aber häufig so einen Schubser auch brauchen.
0: ja, ja. und Wenn keiner das da ist, ist der diesen auch.
1: Schubser gibt, ja dann das ist halt schwierig, ja?
0: Das ist aber natürlich auch äh, systemisch geprägt und gesellschaftlich so. geprägt. Frauen sind ja nicht von Natur aus so, nee. sondern es wird ihnen ja, ähm, sage ich mal, mit der Erziehung in die Wiege gelegt, dass sie doch bitte zurückhaltend sein sollen hm. und vielleicht auch nicht so viel erreichen können wie der Mann. Und ich glaube, wenn wir da ja eine andere Atmosphäre und ähm, ja, ja. auch Bildung hätten ähm, von jungen Frauen, von Kindern schon, dann äh, ja wären die genauso selbstbewusst. Ne? Das ist natürlich leider...
1: Ja, das ich glaube glaub ich auch. Das, dass das ganze Thema Bias, also wenn sich jeder Frau und Mann über eigene Bias mal ähm, viel stärker Bewusstsein schafft und sich damit auseinandersetzt, was habe mm. ich denn eigentlich für Vorurteile? Ähm, dass du auch da schon einzelne größere Schritte gehen kannst. Also ich für mich habe hab mich da relativ spät eigentlich mit beschäftigt, ähm, was schade ist, ja, weil ich da auch drauf gestoßen werden musste. Ja, auch drauf gestoßen werden musste, dass sich die Männer in der einen oder anderen Situation einfach besser verkaufen, anders verhalten. Und wenn dir das keiner sagt oder wenn du nicht ähm, das Glück hast, das zufällig mitzukriegen, ähm, ja, dann, dann weißt du es einfach gar nicht.
0: Welche Situation war das? War das was ganz Konkretes?
1: <lacht> ja, das war bei mir was ganz Konkretes. Ähm, ich bin damals zu IBM gewechselt und, äh, und aus der Firma, ähm, in der ich vorher war, in der Softwarefirma, ist ein anderer Kollege auch zu IBM gewechselt. In einem ganz anderen Bereich, also wir hatten nichts zu tun und damals hatte IBM wirklich ganz viele New Joiners, äh, nannten die die. Und du musst nach einem halben Jahr oder so, ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie das zeitlich genau war, musst du so ein, ähm, hast du halt dein erstes Bewertungsgespräch und du musst ein Self-Assessment und dann musst dich halt musst eigentlich runterschreiben selber, warum du so toll bist und was du alles Tolles gemacht hast und was du alles kannst und so weiter. Und diese New Joiner, wir haben halt untereinander dann quasi diese Assessments gegengelesen. Und ähm, der Kollege äh, und ich wusste, der Kollege und ich, oder mein ehemaliger Kollege und ich, wir haben das halt auch gemacht. Und ich durch das dass ich ja vorher mit ihm gearbeitet habe und sehr genau wusste, ähm, was er kann, was er gemacht hat, ähm, war ich da, also es war eigentlich für mich so, wo ich mir dachte so, wow, okay, der beschreibt das ganz anders oder viel größer. und hey, damit, will, will you make ich, it. Entschuldigung, ja. das muss ich ja an der Stelle ja, nochmal ja. anbringen. Ja. Das muss sich jeder äh, klar machen. Also. Ich will den gar nicht, ähm, also nicht sein Licht unter den Sock, aber der hat sich einfach extrem besser verkauft und wir hatten ähm, einen ähnlichen Job ähm, davor und das war für mich so ein Augenöffner, ja? weil ich mir dachte so, wow, okay. Ähm, der wartet jetzt nicht, dass ihm jemand ähm, jetzt in Schulnoten gesprochen aus der 2 die 1 macht. Ja? Der schreibt die 1 schon hin. <lacht> ähm, und das war damals für mich tatsächlich ein Augenöffner. Wenn ich diese Situation nicht gehabt hätte, hätte ich halt weiterhin davon nicht, wär's mir, ich hätte es einfach nicht gewusst.
0: So, und seitdem verkaufst du dich besser oder achtest mehr darauf, dich ähm, gut zu
1: verkaufen? Ähm, seitdem Seitdem weiß ich, dass es einen Unterschied gibt, ähm, wie sich Männer und Frauen verkaufen und achte dann mehr drauf. Und dann gibt es unterschiedliche Schlüsselerlebnisse, glaube ich, die jeder von uns hat. Und ähm, da muss man sich dann auch damit auseinandersetzen und damit stellen. Also Bias, auch dieses Thema Bias finde ich war, wenn man sich einmal überlegt, ähm, es gibt so eine Studie, wo Lebensläufe Studenten vorgelegt werden, die sind komplett identisch und einmal ist eine Frau und einmal ist ein Mann. Du kennst das mit Sicherheit. Und mhm. ähm, die Frau schneidet halt deutlich, also es geht dann auch darum, würden sie die Frau empfehlen für die ähm, Teamleiterrolle oder den Mann, wie auch immer. Und die Frau schneidet extrem schlechter ab. Und ähm, die Bewertung ähm, oder diese Studenten ist eine gemischte Gruppe. Also die Frau schneidet auch bei Frauen deutlich mhm. schlechter ab. Und das war für mich auch so ein Punkt zu überlegen, so hm, wie sehe ich eigentlich die Frauen in, in, in Führungspositionen ähm, über mir, neben mir, wie sehe ich die eigentlich, warum ist mir die eine oder andere vielleicht nicht sympathisch, hat das, einen, also, also da habe ich mich selber wahnsinnig viel auch in Frage gestellt und ähm, mich damit einfach aktiv auseinandergesetzt, also mit meinen Vorurteilen und, und wieso das vielleicht so ist und das halte ich für, für sehr wichtig, Ja, ja, sehr spannend. Da sprichst du
0: eigentlich schon ganz viele Themen an, die ja jetzt auch in den letzten Jahren und auch dieses Jahr eben nochmal durch die Rassismusproteste hochgekommen sind. Also dieses ganze Hinterfragen, wer man eigentlich selbst ist, in welche gesellschaftliche Form man sich einbettet und wozu, wo man sich zugehörig fühlt, was man vielleicht auch an Verurteilen hinterfragen müsste, die man vorher gar nie gesehen hat oder dessen man sich überhaupt nicht bewusst war. Das sind genau. alles so Themen, die in den letzten Jahren dazukommen, aber es ist äußerst spannend, also man muss sich da immer wieder selbst an die Nase fassen und ähm, ja, lernt ich immer
1: dazu. Ja, genau, weil halt vieles unbewusst läuft, ja, und hm. du es ja, in, wenn du wenn du äh, das in deinem Bewusstsein ja gar nicht vielleicht ähm, so meinst oder aber durch dein Verhalten unbewusst dass, ja viel steuerst und, und das gar nicht so mitkriegst, dass du vielleicht irgendwie geprägt bist. Genau. Ja, äh, schönes äh, Fastschlusswort,
0: würde ich eigentlich mal sagen. Mhm. Äh, wir sind schon relativ am Ende jetzt. Ähm, oh, wow. Habe okay. ich ja. <lacht> genau, wir wollen ja nicht zu lang machen. <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich schon bei unserer Schnellfragerunde. Und zwar, mhm. Sonja, brauchen wir
1: eine Frauenquote? Ja, auf jeden Fall. Ansonsten ändert sich nichts oder im besten Fall einfach viel zu langsam. Wer innovativ sein will, braucht drei Dinge. Neugier, Mut, Ausdauer.
0: Äh, Corona ist für den Handel. Die Chance,
1: ähm, sich wirklich weiterzuentwickeln.
0: Jetzt habe ich noch eine, die hatte ich
1: dir nicht geschickt. <lacht> ich kaufe nie wieder. Oh Gott, ich kaufe nie <lacht> wieder. Ähm, ich weiß es nicht, ich kaufe viel zu viel. Ich kaufe, <lacht> <lacht> ähm, fällt mir jetzt ab. Ich kaufe, nie wieder, ähm, ich kaufe nie wieder Sachen, wo ich mir nicht wirklich sicher bin, ob, ich sie, ob sie mir wirklich gefallen, weil wenn ich schon im Laden zweifle, dann werde ich es wahrscheinlich nie anziehen.
0: <lacht> <So entspannt. lacht> ja, und das zeigt auch, dass du auch dem stationären Handel nicht komplett äh, abhanden nein, gekommen bist. Nein, bin ich nicht. Dann ähm, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für den ganz tollen Austausch. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Einkaufen in der Potsdamer kleinen Innenstadt.
1: In der Rieseninnenstadt.
0: Und äh, genau, ganz viel tolle Innovationen bei Next und äh, bis bald, liebe
1: Sonja. Ich danke dir, Marilyn. Danke.